0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuniński. Aktywnymi studentami na pewno są ci, którzy przez 7 dni brali udział w szkoleniach ze specjalistami rynku kapitałowego. Tak wyglądała letnia szkoła giełdowa. Wydarzenie to zakończyła konferencja programu Go for Poland. Wybierz Polskę. Jak prezentuje się tegoroczna odsłona letniej szkoły, mówi nam jedna z uczestniczek Jessica Koczwara. Czy warto jest inwestować w giełdy? To pytanie zadaliśmy organizatorowi Franciszkowi Chmielowi. A jak przedstawia się przyszłość tej inicjatywy, mówi nam uczestnik Adam Mytnik.
1: Absolutnie rewelacyjnie. Sami uczestnicy prezentują niesamowicie wysoki poziom, a prelegenci przygotowali bardzo ciekawe warsztaty i wszystkie panele są naprawdę bardzo imponujące. Ja z perspektywy organizatora muszę powiedzieć, że przede wszystkim polski rynek kapitałowy zdecydowanie wymaga takiego dokapitalizowania nie tylko ze strony inwestorów instytucjonalnych, ale także ze strony inwestorów prywatnych. I to jest też jeden z głównych celów tej naszej szkoły, Letniej Szkoły Giełdowej, którą organizujemy. Chodzi tutaj m.in. o to, żeby nie tylko zachęcić ludzi do pracy na polskim rynku kapitałowym, ale też po to, żeby transferowali swoje oszczędności i żeby mogli uwierzyć, że inwestycja w polską giełdę może im dać realne korzyści, zarówno pod kątem spekulacyjnym, jak i takiego oszczędzania na przykład na emeryturę. Prospekty letniej szkoły giełdowej są bardzo dobre, z tego względu, że szkoła giełdowa robi to, co tak naprawdę brakuje w polskiej edukacji daje tego bakcyla do tego, żeby Uczyć się więcej, dowiadywać się więcej, ponieważ tutaj eksplorujemy nie tylko polskie rynki kapitałowe, ale zyskujemy cały outlook na świat i to jak to wygląda, w jaki sposób możemy prowadzić portfel inwestycyjny.
0: Letnia szkoła giełdowa otwarcie na studentów z innych krajów to sytuacja win-win, mówi Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych.
1: Z jednej strony studenci z uczelni zagranicznych mogą poznać rynek polski, mogą zawierać znajomości, mogą zobaczyć w jaki sposób funkcjonują nasze przedsiębiorstwa jakie są ciekawe wyzwania których ewentualnie mogliby uczestniczyć, gdyby chcieli połączyć swoją karierę zawodową właśnie z rynkiem polskim. Z drugiej strony te przedsiębiorstwa, które pozyskują studentów uczelni zagranicznych na staże, bądź potem absolwentów, którzy pracują w tych przedsiębiorstwach, też zyskują bardzo wiele. Taki powieść świeżości, nowe spojrzenie, umiędzynarodowienie, to się przekłada wszystko na ich rozwój. Ten program jest dla nas niezwykle cenny i będziemy go dalej wspierać. Bardzo się cieszymy, że zgromadził tak wiele uczestników. Ja jestem osobiście związana też z tym programem, gdyż jako jeden z z wielu mentorów w programie. Zawsze bardzo miło sobie wspominam moje rozmowy z Menti, gdzie właśnie wymienialiśmy się poglądami, wiele dyskutowaliśmy. Zawsze przedstawiam także naszą giełdę papierów wartościowych jako bardzo interesującą instytucję do Odbycia stażu i do tego, aby studenci z uczelni zagranicznych dołączyli do nas jako pracownicy.
0: Tym bardziej, że giełda się zmienia i inwestuje choćby w takie technologie jak blockchain. Zostańcie z nami w dzisiejszej audycji, będziemy rozmawiali m.in. o sytuacji młodych na rynku pracy. Będziemy także pytali o to, jak wygląda teraz sytuacja na rynku. O to zapytamy ekspertów bądźcie z nami. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj Letnia Szkoła Go for Poland w ramach tegorocznej konferencji udało nam się skoncentrować na perspektywie rozwoju kariery w Polsce. Uwzględniliśmy też sytuację związaną z wybuchem pandemii. Jak wygląda teraz sytuacja młodych ludzi mówi na swoim przykładzie Anna Szlagor, ambasador programu Go for Poland.
2: Co prawda skończyłam już studia w zeszłym roku, natomiast wielu moich znajomych, przyjaciół wciąż te studia kontynuuje. Jeszcze wczoraj miałam możliwość spotkania się z moją bardzo dobrą przyjaciółką, która na co dzień teraz pracuje w Hiszpanii. Powiedziała, że zdecydowanie świat się zmienił. I my oczywiście, jako młodzi ludzie, my jesteśmy świadomi tego, że świat się zmienia i jesteśmy gotowi na to, żeby do tych zmian się dostosowywać, żeby iść z tymi zmianami. Natomiast zmieniło się to nasze podejście, na pewno też moje. Nie będzie to już takie oczywiste, że na przykład możemy podróżować z kraju do kraju. Tak jak ona wczoraj wylatuje do Hiszpanii, ponieważ... Jeszcze teraz ma możliwość, a właśnie wspominała, że, bo jeszcze jest, a od 1 września już może i na przykład nie być. Zmienił się sposób studiowania, więc uczestnictwo w wykładach zdalnych, w ćwiczeniach, w zajęciach odbiera tę możliwość bycia takim studentem. Mam wrażenie, no właśnie, tak jak ja studiowałam za granicą uczestnicy Letniej Szkoły Giełdowej, tak samo to jest niesłychanie, Cudowne doświadczenie bycia tam, więc to jest troszkę ograniczone i my jako młodzi ludzie jesteśmy gotowi na zmiany. Skoro tego wymaga obecny czas, my do tego się dostosowujemy i jakby na pewno ten rozwój, ta chęć rozwoju, ona dalej jest, więc jeśli on będzie wymagał tego, że ma on odbywać się zdalnie, To będziemy to robić. Z perspektywy mojej pracy oczywiście tak samo zostaliśmy skierowani na pracę zdalną, więc cała moja firma przeszła na system pracy zdalnej. Tęsknimy za tym, żeby móc spotkać się po prostu w sali konferencyjnej i o wielu kwestiach porozmawiać. Natomiast jeśli bezpieczeństwo wymaga tego, że ma to się odbywać zdalnie i tak już to będzie też wyglądało, ostatnio nawet rozmawialiśmy o tym, że już powoli wracamy do biura, To jest świetne, natomiast i tak część czy naszych klientów, czy też część osób wewnętrznie decyduje się na to, że jednak w tym domu zostaje. Więc nawet jeśli my jesteśmy w biurze, to i tak ten ekran zawsze jest, bo ktoś decyduje się na to, że będzie uczestniczył w ten sposób w spotkaniu. Jesteśmy świadomi tego, że świat się zmienia. On zmienił się teraz w taki sposób, więc do niego się dostosowujemy.
0: A za chwilę zapytamy o to, jak wygląda rynek pracy w Polsce i za granicą po wybuchu pandemii, bo Polska może stanie się krajem inwestycji, innowacji, nowych technologii. Może już teraz tak jest? Bądźcie z nami, zaraz zadamy to pytanie. Trzy grosze o ekonomii. W jakim jesteśmy miejscu po wybuchu pandemii? To pytanie zadawaliśmy podczas konferencji Letniej Szkoły Giełdowej podczas spotkania w ramach programu Go for Poland Wybierz Polskę. Malwina Wrotniak, Bankier.pl
3: Wszyscy analitycy, którzy wypowiadają się w temacie tego, co będzie dalej, łącznie z przedstawicielami rządu zawsze dodają teraz do swoich prognoz taką klauzulę, Dużo zależy od tego, jaka będzie ta przyszłość w kolejnych miesiącach. Jeszcze przed wakacjami minister finansów nawet zarzekał się, że trudno wyrokować, jaki będzie kształt budżetu, bo to będzie zależało chociażby od tego, czy drugi raz zostaniemy, mówiąc, brutalnie zamknięci w domach, czy, czy pojawi się drugi lockdown, czy nie. Do tego na razie nie doszło no i wydaje mi się, że, że pewnie zgodnie stwierdzimy, że, że nie może dojść, że ryzyko jest za duże. Bardzo dużo w tej gospodarce będzie i jej jakby przyszły kształt będzie zależał od tego, jak skutecznie uda nam się rozkręcić, mówiąc kolokwialnie, konsumpcję i inwestycje w kolejnych miesiącach. I żeby to się wydarzyło, w mojej opinii potrzeba jest przede wszystkim takiej stabilności, poczucia stabilności po stronie konsumentów, konsumentów też rozumianych jako pracowników. Mam takie poczucie i, i obserwując w mniejszym większym wymiarze te, te doniesienia gospodarcze, można by dostrzec, że ciągle jesteśmy jednak zaskakiwani i że ciągle nie ma takiej konsekwencji w planie na najbliższą przyszłość. Co myślę, że nie sprzyja planom, tak w wymiarze pojedynczych gospodarstw domowych, jak i większym planom, powiedzmy, że, że całych przedsiębiorstw czy branż. Powiedziałabym, że dalsze nasze decyzje i kroki będą w dużej mierze zależały właśnie od tego poczucia stabilności, również od takiej transparentności komunikacji i i przekazu. To co jeszcze by się warto zaznaczyć, to to, że generalnie mówiąc o o konsekwencjach tych ostatnich miesięcy, gospodarczych konsekwencjach dla firm i przyszłości, warto uciekać od generalizowania, bo, bo owszem są firmy, które już na trwałe albo na długi jeszcze czas zmieniły, standardy pracy i gdzie faktycznie pracuje się dzisiaj zdalnie, gdzie jest ten wspomniany monitor zawsze obecny w tle, ale są też firmy i, i domyślam się, że wielu z Państwa ma też wśród znajomych takie osoby, które już od dawna wróciły jakby do standardowej pracy, gdzie przedsiębiorcy, zwykle mniejsi, średni, mniejsze średnie firmy zadecydowały, że no niespecjalnie będziemy wchodzić tutaj w jakieś inne tryby funkcjonowania, zbyt dużo jest do zaryzykowania i te firmy funkcjonują dzisiaj zupełnie w taki sam sposób, jaki funkcjonowały przed pandemią, więc patrząc pewnie na różne fragmenty tego rynku i na różne branże, ten finał może być różny, mówi się o tym, że ten kolejny rok, to, to mówiono o sezonie letnim w kontekście chociażby tej wspomnianej turystyki, ale patrząc nawet szerzej, ten kolejny rok, te, te najbliższe sezony, to jeszcze będzie takie poszukiwanie odpowiedzi na to, co dalej. Tak swoją drogą tytułem dodatkowego komentarza, myślę, że mocno odplują sobie w brodę dzisiaj te firmy, które niespecjalnie przykładały do tej, do tej pory wagę do, do analiz przyszłości, do oceny ryzyka, do, do zastanawiania się nad scenariuszami. No właśnie takiego długoterminowego działania. Dzisiaj myślę, że że takie podejście zbierażników.
0: Całą dyskusję na temat rozwoju gospodarki w sytuacji covidowej znajdziecie na stronie go for poland wybierz Polskę, tam cała transmisja. Również na Facebooku znaleźć można te dyskusje i temat, do którego zajrzymy w przyszłym tygodniu, w kolejnej audycji. Zadaliśmy pytanie o to, czy studia warto rozwijać w Polsce, czy może jednak za granicą, a może jeszcze inaczej. Może warto skorzystać z różnych pomysłów i różnych punktów widzenia. Kilka lat albo semestr choćby spędzić za granicą, a potem wrócić do kraju. Aktywni studenci, bądźcie z nami. A kto chciałby już teraz usłyszeć trochę więcej o ekonomii, niech wpisze hasło 3 grosze o ekonomii w swojej ulubionej aplikacji z podcastami. Na Spotify, Apple Podcast w Googleach można znaleźć 3 grosze o ekonomii, obserwować, zachęcam i słuchać naszych ekspertów w gości audycji. Piotr Kopoliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.